0: Achteinhalb Jahre liegt der Supergau von Fukushima zurück und verantwortlich für das Desaster ist niemand. Zumindest hat das ein Gericht so entschieden und drei frühere Manager des Kraftwerkbetreibers TEPCO freigesprochen. Ich spreche mit dem Japan-Korrespondenten Thomas Hahn darüber, wie sich das Land durch das Reaktorunglück verändert hat. Sie hören auf den Punkt mit Jean-Marie Magro. Los geht's nach einer kurzen Werbung.
1: Wir alle erleben Tag für Tag die unterschiedlichsten Gefühle. Freude, Langeweile, Begeisterung, Abneigung. Wie wäre es, wenn Unternehmen auf das, was wir fühlen, reagieren und etwas verändern oder sogar Neues schaffen könnten? Erlebnisse, die uns wirklich begeistern. Sie könnten Frust in Freude, Langeweile in etwas Aufregendes verwandeln. Denn das Business der Zukunft hat Gefühle. Erleben Sie Experience Management von SAP. Es
0: gibt geschichtsträchtige Tage, da erinnern sich Zeitgenossen noch genau daran, wo sie waren und was sie getan haben. Beim Mauerfall zum Beispiel oder bei 9-11. Für mich persönlich zählt der 11. März 2011 dazu. Ein Freitagmorgen mitten in der Vorbereitungszeit fürs Abi. Da höre ich im Radio, dass die Erde bebt. Und zwar gewaltig. In Japan. Stärke 8,5, manche sagen sogar 9. Tausende Japanerinnen und Japaner sterben, hunderttausende Gebäude stürzen ein und dann kommt noch eine Katastrophenmeldung. Ein Tsunami, 13 bis 15 Meter hoch, hat das Atomkraftwerk in Fukushima Daiichi getroffen. Es gibt mehrere Explosionen und Störfälle. In den Blöcken 1 bis 3 des Kraftwerks kommt es zu Kernschmelzen. 160.000 Menschen müssen aus der Gegend fliehen und bis zum heutigen Tag können Zehntausende noch immer nicht zurück. Nach Schätzungen des Betreibers TEPCO wird es noch gut 30 Jahre dauern, bis die Atomruine endgültig gesichert und stillgelegt ist. Die Anwohner haben Jahre später drei der früheren TEPCO-Manager verklagt, darunter den ehemaligen Chef des Kraftwerkbetreibers. Fünf Jahre Haft hat die Staatsanwaltschaft gefordert, für berufliche Fahrlässigkeit mit Todesfolge. Denn TEPCO habe gewusst, dass ein hoher Tsunami den Reaktor treffen und das katastrophale Folgen haben könnte. Jetzt hat das Landgericht in Tokio aber entschieden, die drei Manager freizusprechen. Ich spreche jetzt mit unserem Japan-Korrespondenten Thomas Hahn. Ja, Thomas, warum denn eigentlich
1: Freispruch? Ja, die haben einfach gesagt, das kann man einem ähm, Atomkraftwerkbetreiber nicht zumuten, dass man alle Launen der Natur vorhersieht und man könnte im Prinzip ja gar kein Atomkraftwerk betreiben, wenn man jemanden darauf verpflichtet, dass er sozusagen alles, was die Welt möglich macht, an Katastrophen äh, vorhersieht. Das ist natürlich eine fast schon komische Argumentation, wenn man bedenkt, dass genau das natürlich das Argument ist von Atomkraftgegnern, die sagen, also das Risiko, ein Atomkraftwerk zu betreiben, ist eben zu groß, weil viele Risiken aus der Natur heraus nicht vorhersehbar sind. In den letzten Jahren kamen dann ja auch ganz unterschiedliche
0: Kommissionen und Institute zu dem Schluss, dass das auch eine menschengemachte Katastrophe sei.
1: Genau darum ging es eben auch in dem Prozess und deswegen sind auch viele so ungehalten wegen dieses Urteils, weil man eben sagt, das Gericht nimmt überhaupt nicht wahr, dass man sehr wohl darüber diskutiert habe, dass eine, eine sehr hohe, Welle auf dieses Kernkraftwerk zurollen könne und man einfach den Küstenschutz vernachlässigt habe. Und diesen Umstand, dass man diese Diskussion eigentlich hatte, dass man der Meinung war, man muss mehr aufpassen, man muss einen höheren Schutz für dieses Kernkraftwerk bauen, diese Diskussion, über die schaut das Gericht eben hinweg und äh, sagt deswegen, das hätte TEPCO eigentlich gar nicht wissen können, das sei nicht zumutbar, den hundertprozentigen Schutz zu gewährleisten von so einem Kernkraftwerk. Und das ist in diesen Zeiten halt einfach nicht mehr angemessen. Im neuen Jahrtausend haben wir doch über den Klimawandel schon insgesamt sehr viel gesprochen und auch auf die Auswirkungen. Und deswegen ist es eigentlich nicht ganz zu verstehen, dass man hier einfach davon ausgeht, dass man der Natur so ausgesetzt ist, dass man gar nicht vorhersehen kann, was einem da theoretisch blüht.
0: Wie reagieren denn die Angehörigen, die Kläger auf diesen Freispruch?
1: Die waren heute sehr betroffen, sehr wütend, sehr traurig. Es war eine ziemlich anrührende Atmosphäre eigentlich vor dem Gericht und als das Urteil kam, war sofort, also für japanische Verhältnisse ist ja lauter Protest und Ärger und dann ähm, haben sich die Kläger vor den Medien aufgestellt und ein Mikrofon durch die Reihen gehen lassen und jeder hat so seine Gedanken zu diesem Urteil gesagt und äh, das ging eben von äh, sehr leiser Tränen erstickter Stimme bis hin zu also sehr zornigen Ansprachen und diejenigen äh, Japaner, die nicht betroffen sind äh, von, dem, von dem großen Erdbeben und von der Strahlung und so, äh, die äh, glaube ich, die äh, sind sowieso sehr wenig aufgerührt von dieser ganzen Geschichte.
0: Was passiert denn heute in der Gegend um Fukushima?
1: Ganz viel einerseits. Also diese Gegenden dort, die evakuiert werden mussten, die werden jetzt allmählich wieder besiedelt. Viele können allerdings auch immer noch nicht zurück. In der Präfektur Iwate, die auch betroffen war von diesem verheerenden Tsunami, ist ein WM-Stadion gebaut worden. Ein gar nicht besonders großes, aber das ist halt irgendwie so auch ein Zeichen des Trotzes und des Widerstandes gegen die Naturgewalt sein soll. Das sind die positiven Aspekte. Die negativen Aspekte sind natürlich, dass dieses Kernkraftwerk munter vor sich hinstrahlt und sehr teuer betreut werden muss und mit sehr viel Wasser gekühlt werden muss. Und das kontaminierte Wasser muss man natürlich irgendwo lagern und die Lager werden langsam knapp. Und da gibt es natürlich die einfachste Idee, das ins Meer zu kippen, was natürlich zu verschiedenen Protesten führt, ähm, erst von Umweltschützern natürlich, die sagen, also man kann jetzt nicht einfach kontaminiertes Wasser ins, ins Meer kippen, also was ist das für eine Idee? Aber auch halt von Nachbarn wie Südkorea eben, die sagen, also wenn, wenn die da ihr, ihr kontaminiertes Wasser einfach ins Meer kippen, dann kommt es durch die Strömung möglicherweise bei uns an.
0: Wir in Deutschland haben ja nach dem Vorfall erklärt, dass wir aus der Kernenergie aussteigen. Wie stehen denn die Japaner jetzt achteinhalb Jahre nach diesem Unglück zur Atomkraft?
1: Also die aktuelle Regierung steht der Atomkraft weiterhin positiv gegenüber, insofern als sie sagt, also wir können darauf nicht verzichten gerade. Jetzt äh, hat es gerade einen Kabinettswechsel gegeben und äh, der hat dazu geführt, dass es einen neuen Umweltminister gibt. Das ist äh, ein junger, hoffnungsvoller Mensch der konservativen Partei Koizumi und der hat jetzt zur Überraschung vieler gesagt, also er würde gerne prüfen, ob das mit diesem Nuklearausstieg nicht doch möglich wäre. In der Regierung selbst hat diese Position gerade noch keine Chance und ähm, dazu ist auch der Umweltminister nicht mächtig genug, dass er das jetzt einfach durchdrücken kann. Aber immerhin, es ist ein Zeichen gewesen und dadurch, dass der ähm, Mann wirklich so gehandelt wird als, als der spätere Premierminister, ist das schon was, was man nicht ganz überhören kann. Aber Stromverbrauch von Japan ist hoch. Sie brauchen sehr viel davon. Sehr günstig für erneuerbare Energien ist, ist Japan auch nicht gelegen eigentlich. Also insofern sagen die eben, wir brauchen unsere Atomkraftwerke noch.
0: Vielen Dank für die Einschätzung, Thomas Hahn. Und jetzt noch weitere Nachrichten. Die gesetzlichen Krankenkassen sollen in Zukunft Bluttests auf Trisomie 21 und auf andere Gendefekte zahlen. Das hat der Gemeinsame Bundesausschuss von Ärzten, Kliniken und Kassen beschlossen. Die Kosten werden aber nur in begründeten Einzelfällen erstattet. Bei Frauen mit Risikoschwangerschaften nach einer ärztlichen Beratung. Bluttests sind von der 10. Schwangerschaftswoche an möglich. Sie gelten bei Trisomie 21 als sehr zuverlässig. Das Gesundheitsministerium muss der Regelung noch zustimmen. Gelten soll sie ab 2021. PS. Ich will die Scheidung. Die EU-Kommission hat gemeldet, dass sie zum ersten Mal schriftliche Änderungsvorschläge aus London für den Brexit-Deal erhalten habe. Am Freitag sollen sich der britische Brexit-Minister Barclay und EU-Chefunterhändler Barnier treffen. Bisher hatte Premier Boris Johnson immer nur gesagt, dass er den Backstop für die irische Grenze nicht akzeptiere und Großbritannien notfalls ohne Deal die EU verlassen werde. Mitarbeiter von Airbus stehen im Verdacht, dass sie sich Unterlagen aus dem Bereich der Bundeswehr beschafft haben sollen. Das hat der Flugzeug- und Rüstungsbaukonzern selbst zugegeben. Es soll dabei um Dokumente gehen, die im Zusammenhang mit Beschaffungsvorhaben der Bundeswehr stehen. Die Staatsanwaltschaft München hat jetzt gegen 17 Airbus-Mitarbeiter Ermittlungen eingeleitet. Gegen die Beschuldigten sowie gegen weitere bislang unbekannte Täter laufe ein Verfahren. Die Dokumente stammten nämlich offenbar aus einer dem Verteidigungsministerium unterstehenden Behörde. In Europa, da ist Greta Thunberg fast überall bekannt und sie polarisiert sehr stark. Als sie mit einem Segelschiff nach Amerika aufbrach, da war die Aufregung riesengroß. Auf der anderen Seite des Atlantiks wiederum kannte sie vor ihrer Reise fast kein Mensch. Christian Zaschke hat die 16-jährige Schwedin in New York beobachtet und eine Reportage über sie geschrieben. Die lesen Sie in der Freitagsausgabe der SZ auf der Seite 3 mit Digitalabo schon an diesem Donnerstag ab 19 Uhr. Das war auf dem Punkt. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Vielen Dank wie immer fürs Zuhören und Adieu.